0: Die Klimaschackierer muss nun doch nicht in Untersuchungshaft, das freut die einen, irritiert aber die anderen. Ganz konkret eine besondere Landeshauptfrau und damit herzlich willkommen zu wild umstritten Drei Themen, drei Gäste, was wir auch besprechen. Israel, da könnte der Krieg im Nahen Osten womöglich bald enden. Nur wie geht es dann weiter? Und was wir auch besprechen wollen, da dieses Corona-Medikament Paxlovid, das dürfte offensichtlich doch nicht falsch verteilt sein, es dürfte einfach weg sein. Okay, meint heute zumindest der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Anna Wallner, Sie sind Juristin und Journalistin bei der Tageszeitung Die Presse. Da leiten Sie das Debatten- und Meinungsressort, das man auch wirklich als Lesetipp an der Stelle sagen darf. Und Sie entwickeln auch Audioformate und betreiben zum Beispiel den Podcast Presseplay, was wichtig wird. Schön, dass Sie Danke, da sind. Silvia Grünberg ist bei uns. Sie sind PR-Beraterin, gerade im Vorweihnachtsstress, wo Sie auf die Kunden beträumen. Davor waren Sie auch politisch tätig für die ÖVP, seinerzeit die jüngste Nationalheitsabgeordnete des Landes. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend,
0: danke schön. Und Gerald Gerstbauer, Sie sind Unternehmensberater, der auch international tätig ist, sehr gut vernetzt ist. Politisch waren Sie für die SP tätig, da zum Beispiel im Gesundheits- und Sozialministerium. Sie gelten als Roter, der es auch nach wie vor schafft, auch mit Schwarzen nicht nur zu sprechen, sondern ein Einvernehmer <lacht> zu finden. Schön, dass Sie da sind.
2: Schönen guten Abend.
0: Unser erstes Thema, die As Klima shakira bekannte Aktivistin Anja Windel. Die muss jetzt doch nicht in Untersuchungshaft. So weit, so gut. Jetzt aber der mögliche Aufreger. Hat da die grüne Justizministerin Alma Sadic womöglich ein bisschen mitgeholfen? Die niederösterreichische ÖVP-Landeshauptfrau Johanna mikl die ist nun ja irritiert, vielleicht auch erzürnt. Sie meint, das Signal, das Justizministerin Alma Sadic von den Grünen an Klimaaktivisten in ganz Europa aussendet, ist leider eindeutig. Auf Österreichsstraßen straßen herrscht Narrenfreiheit für diese Chaoten. Frau Grünberger, geht das gegen die Aktivisten oder geht das gegen die zufällig grüne Justizministerin?
1: Naja, ich sehe die Gefahr eigentlich darin, dass ein Priorität geschaffen wird, weil die Justizministerin selber ähm, als Ministerin mehrfach gesagt hat, sie ist gegen Weisungen an eine unabhängige Justiz. Ja. Und Jetzt, man muss ja davon ausgehen, selbst wenn die Sektion das getan hat, dass das nicht ohne das Wissen der Ministerin passiert, ähm, vorgegriffen wird, mehr oder weniger einem ähm, Oberlandesgerichtsentscheid, ob, ob hier sozusagen dem beigepflichtet wird, was ähm, äh, schon entschieden worden ist oder nicht. Und das ist ungewöhnlich. Also der Beschwerde ähm, vorzugreifen, diese nicht zuzulassen, das ist schon merklich.
0: Okay, aber Herr Gerstbauer, die Justizministerin gilt als herausragende Juristin, als hochintelligente Frau. Ähm, warum soll sie sich, ich sage es ein bisschen polemisch, als für eine Klimaaktivistin die Finger verbrennen?
2: Naja, also ich sage jetzt einmal, wie wir ja schon äh, glaube ich festgestellt haben, wir wissen es ja nicht, was genau im Hintergrund passiert ist. Äh, die Faktenlage scheint so zu sein, dass ein Richter entschieden hat, diese Dame aus der Untersuchungshaft zu entlassen, und dass die zuständige Strafrechtssektion eine Weisung gegeben hat, keinen Einspruch zu erheben. Also es war jetzt nicht die Entscheidung, dass sie nicht in Haft ist, sondern keinen Einspruch dagegen zu erheben. Es wäre interessant hineinzuschauen, was wirklich vorgegangen ist. Aber ich glaube nicht, dass das ist unser Hauptproblem. Das Hauptproblem liegt eher dort, dass scheinbar in Österreich die Gesetzeslage so ist, dass ich wirklich ziemlich äh, harte Maßnahmen setzen kann, Sachbeschädigungen durchführen kann und trotzdem sehr selten in gerichtlichen Tatbeständen bin. Wenn ich mir jetzt Deutschland anschaue, wie andere Gesetzeslage, ist auch ein demokratisches Land, wird auch niemand sagen, dass man dort nicht demonstrieren darf oder nicht protestieren darf. Aber ich glaube, es liegt eher am Gesetz als an der Justizministerin. Gut,
0: aber die haben keine grüne Justizministerin in diesem Fall. Frau Wallner, Sie sind Journalistin und Juristin, haben sich da auch schlau gemacht. Ähm, bevor ich sehr gespannt bin, was Sie sagen. Schauen wir noch, was das Justizministerium zu dem Fall dann selbst sagt. Hier sagt man, im Rahmen der Fachaufsicht wurde entschieden, dass die Beschwerde eben nicht erfolgsversprechend ist, weil die Entscheidung des Landesgerichts für Strafsachen Wien rechtlich zutreffend ist. Ich bin Laie, das hört sich professionell und ist auch nicht unbedingt politisch an. Was haben Sie in Erfahrung gebracht?
3: <lacht> oh mein Gott, jetzt erhöhen Sie natürlich <lacht> den Druck. Schon etwas, Aber ja. ich möchte daran erinnern, dass ich gut... Ziemlich genau 20 Jahre mein just schon wieder äh, her ist. Also aber ich es habe es abgeschlossen. ja Nein, also ich ähm, kann jetzt natürlich auch nicht in die juristischen Details gehen. Und so äh, vom Fach bin ich nicht. Aber was man sagen kann ist, ähm, es ist, äh, so wie das Justizministerium auch heute argumentiert hat, sie, wurden, sie sind zwar informiert gewesen, aber nicht involviert. Also die Ministerin, äh, das mhm. ist glaube ich auch heute genannt worden. Das ist leider egal. Es ist, äh, wie schon gesagt, es bleibt ein Bild, das nicht besonders wie soll ich sagen, ähm, schmeichelnd ist. Ja, ja, ja. Ähm, noch dazu, was also was, glaube ich, der Grundpunkt an der Sache ist, ähm, sind zwei Dinge. Das eine ist, juristisch gesehen ähm, wäre das wohl auch wirklich so ausgegangen, weil wir die Gesetze haben, die wir haben. Das heißt auch, ähm, wenn man sozusagen nichts gemacht hätte, wäre das am Ende so ausgegangen ähm, für die Frau Windel. Deswegen stellt sich die Frage, warum hat die Justizministerin hier, oder nicht sie selber, sondern das zuständige Fach, äh, äh, Fachabteilung, ich glaube Fachabteilung 5, warum haben die das gemacht? Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir ausstelle. Wir wissen nicht, warum, was da der Hintergrund ist. Ich möchte aber auf der anderen Seite trotzdem auch sagen, die Aufregung innerhalb der ÖVP und auch zum Beispiel das Wording von Generalsekretär Stocker, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Und dann auch noch sich mit Worten ähm, zu schmücken, die wir von einem unlängst verstorbenen äh, Menschen nämlich von Herrn Pilnacek, kennen, nämlich man hätte da was durchschlagen. Also die Minister ja. Drin hätte da was verschlagen wollen, muss ich auch sagen, mir... Pietätlos. Pietätlos. war vielleicht auch unbeabsichtigt, einfach dieses Wort wieder genommen, das wir eben in einem anderen Kontext kennen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir heute den ganzen Tag gedacht, ich höre irgendwie diese runden Glocken, die man aus dem Boxkampf kennt, äh, kennt äh, läuten. Nur ist der Boxkampf kein Boxkampf, sondern der Wahlkampf, der sich wieder mal ankündigt. Mhm. Und ähm, es ist ein bisschen seltsam, dass das jetzt in dieser Art und Weise ähm, ausbricht. Ja,
0: aber, dann ist, aber das,
1: das teile ich total. Und die Diskussion, um die Klimakleber jetzt unabhängig davon, was im Justizministerium gesagt oder getan wurde oder nicht gesagt oder getan wurde, ist ja eine höchst ideologische. Und ich glaube, warum auch die Landeshauptfrau aus Niederösterreich solche Worte gefunden hat, die durchaus bondiert und scharf waren, ist, weil sie da vielfach auch den Menschen, die täglich dann im Stau stehen und Aktionen der Klimakleber miterleben, dadurch zu spät in die Arbeit kommen oder sonst einfach in gereizten Zeiten noch dazu verweihnachten ist zwar die Zeit des Friedens. Ja. Auf der anderen Seite ist niemand so hektisch und nervös wie, wie gerade jetzt. Auch aus der Seele spricht, äh, wenn sie sagt, bitte äh, erstens zum einen ist in dem Fall ja sogar eine äh, Straße beschädigt worden. Also die Asfinac hat ja In diesem Fall, ja das muss man erklären,
0: hier gibt es ja tatsächlich Sachbeschädigung. Ja, das ist, und die Asfinac hat hier tatsächlich schweres geld Gerät gebraucht, man ja. muss einen Teil dieser Autobahn
1: Also die Straße war dann kaputt. Restaurieren. Die, dieser Teil war kaputt. So ist es, ja. Und das, die, 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 ähm, die Anzeige wurde ja sozusagen wirklich wegen Sachbeschädigung äh, äh, gemacht ursprünglich. Ja, äh, und ja nur da äh, ganz kurz möchte ich trotz, trotz, trotzdem gleich reingrätschen. Mhm. Juristisch betrachtet Sachbeschädigung ja,
3: aber Sachbeschädigung ist eben eigentlich kein Delikt, das automatisch in eine U-Haft führt. Ja, ja aber
0: das ist, ist doch oft, also das weiß ich jetzt nicht, ich bin hier bitte Laie, aber es gibt natürlich Gründe, warum ich eine Person in U-Haft nehmen kann. Ich glaube, das verdunkelt Farbe. Die Gefahr, aber in auch, auch, ja. auch Tatsangehungsgefahr ja. und es das sind doch schon Menschen, die, bei der Tür, die, die ins Gefängnis mal kurz gehen, ja. zwei Tage später nein, 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 rausgehen die, und die, die, sagen, jetzt klebe ich mich da wieder. Ja, ja, die, eh, Disku die
1: Diskussion, die wir hier haben, ähm, hat auch den Hintergrund festzustellen, ob es sich hier um eine kriminelle Vereinigung äh, handelt oder nicht. Falsch wird das oft äh, zitiert dann mit der Diskussion der mafia paragrafen das ist es mhm. nämlich nicht. Ähm, Gibt es auch einen Unterschied, weil der mafia paragraf auf Organisationen abzielt und eine kriminelle Vereinigung auf äh, sozusagen zwei Personen, die sich hier oder etwa zwei Personen zusammentun, ja, mhm. also da gibt es einen Unterschied, also Mafia-Paragraf ist nicht betroffen und diese Ermittlungen gehen ja weiter, also das wird ja weiterhin untersucht, da, ja. daran ändert sich ja äh, nichts ähm, und ich finde schon, ob man jetzt Versammlungsrecht verschärft oder nicht, also diese Diskussionen drumherum gibt es ja auch, die sind schon berechtigt und der Zorn der seitens der Bevölkerung teilweise auch da ist, nämlich eigene Wege behindert zu bekommen oder teilweise dann ideologische Diskussionen hier zu führen, das ist etwas, was sich die einen kaum in den Mund nehmen trauen und die anderen heute vielleicht einfach ein bisschen sehr pointiert äh, okay. zu Sprache das muss das Ich muss ich nur dazu sagen, das mag schon sein, dass jetzt die Landeshauptfrau da
3: all das ja. im Hinterkopf hatte, nur es ist Weihnachtszeit, jetzt gerade kleben sie sich nirgends an. Ich ja. glaube, die letzten Aktionen sind alle das vor der Adventszeit
1: zu kalt. Kann
3: man auch glaub, weiß ich nicht. Da gibt es vielleicht von der Natur aus schon am Eis. Ja. <lacht> ha, also schon kein, weg, ja. kein Sand mehr oder was auch immer. Nein, aber also ich, ich glaube, da ist schon einfach jetzt auch Kalkül dahinter, dass man das so mhm. bewusst her, noch einmal ähm, hervorhebt. Und ich glaube, man vermischt da verschiedene Sachen. Das eine ist dieser eine Fall, mhm. äh, wo eben wirklich die Frage sich äh, stellt, äh, warum Justizministerin Sadic die, wie richtig gesagt, vorher immer wieder in anderen Fällen betont hat dass man weisungsfrei ist und dass man hier so unabhängig arbeitet in der Justiz. Es ist auch ein bisschen ähm, ja, die Frage, warum sie sich das antut und ob es dafür steht und ob das wirklich Bedacht, also ob das auch die Idee war zu sagen, na, das machen wir jetzt, damit wir bei unserer vermeintlichen Zielgruppe besser ankommen. Weil ich muss sagen, sonst haben sich die Grünen ja jetzt nicht unbedingt mit großer Sympathie bisher äh, den Klimaklebern gegenüber ähm, sind sie aber nicht aufgefallen
0: natürlich auch nicht ja, das stimmt, und ideologisch ja. wären wir natürlich näher aber ist ja. es vielleicht sogar das ein bisschen ein Grund Herr Gerstbauer mhm. dass man natürlich wenn man jetzt die Autofahrerin den Autofahrer nimmt und der steht am Stau und das nervt, dann kommt natürlich schnell darauf: ja bitte, da müsst ihr doch jetzt was tun. Ne? Und vielleicht teile ich die Anliegen, aber bitte nicht jetzt da gerade vor mir. So, aber da kommt ja nichts. Es kommt kein schärferes Gesetz. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und die Klimakleber haben da irgendwie so ein bisschen einen Vorteil. Liegt das vielleicht daran, dass da halt auch eine Grüne jetzt Ideologie nahe ist, vorsichtig gesagt?
2: Nein, Ich glaube, die, die Grünen tun sich da natürlich schwerer als andere Parteien. Wobei ich schon sehe, dass die Stimmung ein bisschen kippt. Also ich muss sagen, so wie die erste Kleberaktion und wir haben immer gedacht na gut da geben sie jetzt ein paar jugendliche fest was für ein Engagement? wird schon wieder vorbeigehen ja. was für ein Engagement äh, zwischenzeitlich äh, was mich beschäftigt ist diese zum Teil wirklich äh, äh, Unnachgiebigkeit also ihr habt das gebracht die Fernsehbilder wo eine Mutter einen Kinderarzttermin hat und die Dame sucht los mir bitte durchfahren mit dem Auto ich warte seit drei Monaten auf einen Termin beim Kinderarzt und wirklich weint und Tränen, also scheinbar nicht gespielt. Ja. Und dann wird dort entschieden, na, dieses Auto lassen wir nicht durchfahren, dann muss ich schon sagen, das ist schon etwas eigenartig. Ja. Also in welche Richtung sich das entwickelt hat? Ich habe das Gefühl, dass, 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 dass die Gruppe an sich, auch wenn es vor Weihnachten weniger Protestaktionen sind, auch in ihren Aktionen härter geworden ist, mit dem Effekt, dass die Bevölkerung aussteigt. Und ich glaube auch nicht, dass die Klimakleber noch viel Sympathien haben. Auch bei Menschen, die vielleicht zu Fuß gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, die gar nicht betroffen sind von den der Situation und äh, ich möchte es gar nicht so an der, an der Sachbeschädigung aufhängen, weil das wird eh gerichtlich verfolgt. Da gibt es sicher einen Schadenersatz. Das muss, das, das ist alles rechtlich abzuarbeiten. Mich beschäftigt mehr, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Ja? Dass da wirklich Polarisierungen erfolgen, Härte erfolgt, aber ohne Lösungsansätze. Weil es passiert ja nicht. Es gibt ja kein Klimagesetz in Österreich. Es ist ja kein Fortschritt sozusagen. Es ist jetzt, äh, wie viele Monate haben wir jetzt Klima, Klimageber insgesamt?
3: Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre ja.
2: Es gibt keinen Weg. Fortschritt in der Klimapolitik. Im Gegenteil, sozusagen. Die ÖVP betoniert sich eher ein, sozusagen, in die andere Richtung. Die, Gründe, sind in die wir sind eine Ja, ich sag, es ich ist nicht so, dass man aufeinander zugeht. Ja. Ja. Und, und das beschäftigt mich mehr, Das ist eigentlich in der Zwischenzeit mehr dem Thema Schade, das hilft.
1: Also ich glaube auch, dass die Grünen es da gar nicht so einfach haben, mit dieser Bewegung umzugehen. Also Greta Thunberg war ja auch äh, eine, eine, eine Bewegung, wo, wo vielfach dann hinterfragt wurde, machen die Grünen ihren Job nicht mehr gut oder richtig, weil wenn daneben noch so andere Institutionen und Vereinigungen Platz haben für solche Themen, was ureigens grüne Themen waren, also ich glaube, dass da innerhalb der Grünen auch eine äh, Diskussion der Daseinsberechtigung und auch wiederum dort die Verschärfung der Positionen ähm, als Anknüpfungspunkt stattfindet. Vielleicht war das ein Leitmotiv, warum die Justizministerin hier so gehandelt hat.
0: Aber es kann nicht sein, dass wir hier am Tisch nicht einverstanden sind, dass sich da viele Menschen irgendwie auf die Straße bieten, insbesondere wenn wir gerade unterwegs sind. Aber Ihre Sorgen oder Ihr Anliegen kann man natürlich verstehen, weil Sie bekommen das ja jetzt auch mit im öl in Dubai. Da sollte heute Morgen die COP28, die internationale Klimakonferenz, zu Ende gehen. Da hat man gehofft, das tut man aber eigentlich jedes Jahr, dass alle Staaten womöglich einen Fortschritt schaffen könnten. Diesmal hätte es vielleicht sogar den historischen geben können, dass man sich gemeinsam einigt auf einen Ausstieg aus fossilen Energien. So, dann aber die, für mich persönlich ganz große Überraschung, die Ölstaaten sind da sehr dagegen, die wollen nicht raus aus Öl.
1: Gestern Abend hat die Co-Präsidentschaft den ersten Textentwurf vorgelegt und die EU-Reaktion darauf war extrem klar, das wird den Anforderungen nicht gerecht zu diesem kritischen Zeitpunkt, die wir an diese Konferenz stellen. Und jetzt wartet die ganze Konferenz auf den neuen Text, auch das gehört dazu, aber es geht gerade jetzt darum, im zentralen Punkt, nämlich den fossilen Energien, die verursachen die Klimakrise, die dramatischen Auswirkungen, gerade im globalen Süden, auf dieser Konferenz Klarheit zu schaffen, nachzubessern und da gehört jetzt Warten auf den nächsten
3: Text dazu.
0: Das tun wir gerade vor, wir warten gespannt, <lacht> es wird aktuell noch verhandelt, fiebern Sie da auch so mit wie ich?
3: Ähm, ja, ja, schon, auch schon allein journalistisch, weil man sich immer fragt, geht es sich jetzt noch aus, dass man das in der Printzeitung des nächsten Tages unterbringt ja, oder soll man einen Podcast ja, ja. noch für den Tag ja. organisieren mit der Kollegin, meine Kollegin, die vor Ort ist, die Theresa Wirt, die uns äh, über... Die
0: Woche, äh, die auf Puls24 Genau, hören, die ja, auf Puls24
3: ja. auch schon heute gesprochen hat. Das heißt also, vor allem jetzt eher auch von beruflicher Seite interessiere ich mich sehr dafür. Ähm, aber ja, es ist natürlich... Ähm, wie gerade angeklungen, leicht sarkastisch. Teilweise wenig überraschend, wer da welche Interessen hat und, und die durchbringen, durchzubringen versucht. Und das Ganze ist natürlich auch irgendwie ein riesengroßes Schauspiel, bei dem man teilweise nur da sitzt und staunt. Also dass es überhaupt in so einem Land stattfindet, dann dass dort weiß ich glaube wie viel war das äh,
2: 100.000 100
3: Menschen 100 hinfahren Menschen, ja. die zu so einer riesengroßen Messe alle mit dem Flugzeug natürlich äh, und dass dann am Ende von so einer fast zehntägigen oder mehr ähm, Konferenz wieder wenig rauskommt obwohl man ein historisches Ergebnis erhofft hat mhm. ähm, überrascht mich ehrlich gesagt nicht, aber ich finde das schön eingeleitet vorher, führt uns zu der Grundfrage, über die wir heute diskutieren. Es gibt Menschen, die sich über diese Themen noch mehr äh, Gedanken machen und darüber grämen, sorgen und die dann eben auch solche Protestaktionen äh, vom Zaun brechen. Und all das ist irgendwie so eine Gemengelage, wo man sich manchmal denkt... Um, wir kommen da nicht raus. Es ist ja, aber, ähm, ich, ich bin
0: ja ein schlichtes Gemüt, Herr Gerstbauer. Ähm, für mich war ein Bild... Symptomatisch für diese Klimakonferenz. Das war ein Bild von Dubai. Da hat man hört halt nichts gesehen, weil das so viel Smog war. Und das sind 100.000 Menschen dort, die überlegen, ja, wir müssen echt was tun, aber fang du mal an. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nicht jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe ist. Ich mag das jetzt nicht schlecht reden. Vielleicht ist auch das Format das nicht Richtige. Aber wie kommentieren Sie dieses jede, jedes Jahr trifft man sich, man hofft, ist dann wieder enttäuscht. Letztes Jahr Guterres, Highway to Hell. Ja, und?
2: Nein, für mich ein absurdes Schauspiel. Also in der Zwischenzeit so die ersten Konferenzen, die wir verfolgt haben, spannend, durchaus auch Festlegung auf Ziele. Was heuer abgefahren, abgegangen ist, eigentlich ist, ist für mich äh, erschütternd. Es fliegen 100.000 Menschen mit dem Flugzeug nach Dubai in einem Erdölstaat, beleben dort den Konferenztourismus, ist sicher für Dubai eine tolle touristische Aktivität, ja, Umsatzbringer, nichts dagegen. Ich muss ja sagen, ich habe ich hab auch nichts dagegen, wenn sich Menschen treffen. Heute ist schon für wichtig, dass man sich habe nichts gegen Weltjugend treffen oder wenn sich die Kirche trifft, ja, aber eine Umweltkonferenz machen wo äh, dann 100.000 Menschen unterwegs sind, ohne wirklichen Ergebnis. Und ich halte das Format wirklich für gescheitert. Äh, man wird es überlegen müssen in der UNO, äh, ob man nicht andere Formate findet. Ich habe das heute mit ein paar Experten auch diskutiert, nachmittags, die gesagt haben, ja, man sollte überlegen, ob man nicht ein OSZE-Format findet oder irgendwo vielleicht eine ständige Konferenz, die in einem kleinen Rahmen auf diplomatischer und politischer Ebene permanent tagt. Und sich überlegt, wie kann man die Staats- und Regierungschefs dazu bringen, solchen Zielen zuzustimmen. Weil die Menschen, die dort sind, sind ja nicht die Entscheider. Die Entscheider sind die nationalen Parlamente und sind die Präsidenten und Regierungschefs. Und die muss ich zusammenbringen. Und ich glaube, das ist viel zu groß geworden, viel zu viel Show, viel zu viel Entertainment. Und Guterres wür würde gut daran tun, sich in der UNO zu überlegen, äh, wie man das anders organisiert. Aber
0: Frau Grünberger, jetzt habe ich ja Saudi-Arabien da ein bisschen sarkastisch erwähnt. Naja, aber das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, wenn es hier Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die da sehr dagegen sein äh, sollen, aus fossilen Energien auszustecken. ja. Naja, was haben die dort sonst zu tun, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das muss man ja auch verstehen. Kann ich mit so einem Staat dann überhaupt auf das aus europäischer Sicht Ziel mich überhaupt einigen?
1: Da bestimmt sicher der Standort den Standpunkt, weil aus Sicht von Saudi-Arabien ist es wahrscheinlich schon ein großer aderlass äh, damit zu stimmen, wenn man beschließt, ähm, die, die fossilen Brennstoffe zu reduzieren. Also für die ist ein gänzlicher Ausstieg wahrscheinlich so weit weg, äh, wie wir wiederum sagen, es ist enttäuschend, dass wir vor allem, weil in Aussicht gestellt wurde, ein besseres Ergebnis. Ich glaube, das ist ja mit ein Grund, dass die ersten Textentwürfe ja weitergehend waren und jetzt man nur enttäuscht sein kann, wenn am Ende weniger rauskommt. Also das war schon rein kommunikativ eine schlechte Herangehensweise. Also von der einen Seite ist man jetzt enttäuscht, weil der Output geringer ist. Von der anderen Seite sagt man, ja bitte seid doch froh und dankbar, dass wir überhaupt diesen Schritt auf euch zugehen, weil vorher kamen eben die fossilen Brennstoffe überhaupt nicht vor. Und mit der Voraussetzung, dass man ein, ein Ergebnis zustande bringen muss, das einstimmig zu sein hat, weil Konsens herrschen muss, ist es fast eine Mission, Mission Impossible, die, die da durchzuführen ist. Äh, man kann jetzt dieses Glas halb voll oder halb leer sehen, aus unserer Sicht, aus Sicht von Österreich, ist es natürlich zu wenig.
0: Aber Frau Wallner, ist es nicht auch ein bisschen so, jetzt gerade auch im Winter, ja, wir wissen, dass wir alle eigentlich aus fossiler Energie raus müssen, aber ich möchte es halt jetzt im Winter warm haben. Ja, ist es nicht auch so, und ob das Gas da ist, aus Russland oder woher auch immer kommt, ist mir dann vielleicht nicht die primäre Sorge. Ist es nicht vielleicht auch ein bisschen, dass es uns allen, obwohl wir ständig drüber reden, eigentlich auch gar nicht mehr so wichtig ist, um ehrlich zu sein?
3: Ich fürchte, ich kann nur zustimmen. Ja. Wir sehen auch, wenn wir über diese Themen berichten, dass sie jetzt, würde ich einmal vorsichtig formuliert sagen, nicht die straßenfähiger sind. Ja. Also es ist leider auch so, dass Klimathemen, also nicht alle, und jetzt Klimakleber und so weiter können aufregen, Und äh, aber jetzt diese Konferenz an sich ist leider teilweise zu sehen, dass es schwierig ist, äh, sie so an den Mann, an die Frau, an die Leserin oder Hörerin oder was auch immer zu bringen. Und da frage ich mich schon ein bisschen, woran liegt das? Und wer hat da aller versagt? Also das kann jetzt einerseits die Politik sein, das kann auch die Gemengelage sein, dass es den Menschen eben einfach aufgrund von anderer Probleme momentan, es gibt ihnen andere Dinge wichtiger sind oder es ist eben doch so, dass immer noch in unseren Köpfen so ein bisschen wie in den weiß ich nicht, 80er Jahren oder so, dieses, na, die Umweltschützer und na, die Mühsamen da, die sich da einsetzen. auf der einen Seite Das ist schon vor 50 Seite, Jahren ausgegangen. Das, das, das glaube ich nur ehrlich ja. gesagt gar nicht. also Das ja. will ich jetzt gar nicht so niedermachen, weil es gibt schon wirklich viele Menschen in allen Berufssparten, die sich ähm, mit, damit beschäftigen, die, denen auch klar ist, dass wir hier was zu tun haben. Ja. Es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die ja in dem Bereich schon was tun und tun wollen und mhm. durchaus mehr tun wollen. Also ich glaube, es ist gar nicht so, dass das nicht interessiert. Aber ich glaube, es ist so eher ein bisschen wie so ein riesengroßer Berg. Das haben eh, glaube ich, immer wieder auch Experten gesagt, wo viele das Gefühl haben, es ist eh schon spät, es ist eh schon so viel versäumt worden.
1: Da brauche ich gar nicht losgehen, Und ich gibt es Experten, die dann ja. immer
3: wieder sagen, nein, das stimmt eben nicht. Wir sollten nicht den Kopf in den Sand äh, geben und wir sollten uns auch nicht demotivieren lassen von solchen äh, schwachen Ergebnissen, also was auch immer dann wirklich heute Nachmittag rauskommt. glaube, das
0: ist ich jedem geht. wurscht und wer hat na, versagt, haben beide reagiert. Na, ja, ja. Na, ja. Na, ich ich glaube,
1: das ist sehr einfach zu erklären, nämlich mit der Maslow'schen Grundbedürfnispyramide, ja. ähm, weil wenn Menschen momentan andere unter Anführungszeichen ihnen in, nähergehende Sorgen haben, wie Energiekosten steigen, die Mietkosten steigen, möglicherweise im Gesundheitsbereich äh, ein Thema. Ähm, also Sorgen, die einfach den Menschen näher gehen oder ein unmittelbares Bedürfnis erzeugen als jetzt der Klimawandel. Es ist einfach in der Prioritätensitzung, weil, weil es andere größere und wichtiger Thema gibt, aus subjektiver Sicht, weiter nach hinten gerückt. Ja, wobei die Energiethemen
3: lassen sich ja ganz gut verbinden, ja. wenn Kosten da, teurer werden, könnte ja. ich darüber nachdenken, Alternativen. Aber, ja, aber die, schon, die Alternativen sind ja in der Versagen. Regel
1: teurer. Der Preis ist der entscheidende Faktor momentan. Na, aber
2: Silve, es, es sind eigentlich, also ich also ich glaube schon, ich sehe es schon als politisches Versagen, ja. ähm, weil ähm, es gibt ja in der Industrie, also Photovoltaik zum Beispiel, produziere ich den Strom günstiger als, als jedes andere Kraftwerk in Österreich. Wind, Produziere ich günstiger? Wir haben eine Situation, dass die Genehmigung eines Windparks in Österreich 10 bis 15 Jahre Wahnsinn. dauert. Ja. Ja. Es gibt in Niederösterreich sehr erfolgreiche Unternehmer, die investieren in Wind. Die haben einen Projektzeitraum von über 10 Jahren. Aber das Spannende ist, die gehen in Gemeinden rein, wo erst letzte Woche in Niederösterreich eine Abstimmung, und sagen zu der dortigen Bevölkerung, wenn ihr für die Windräder stimmt, dann kriegt ihr auf 20 Jahre garantiert 5000 Kilowattstunden pro Jahr für 8 Cent preisfixiert. Ja. In, in 15 Jahren ist das de facto geschenkt. Ja? Also es gibt, und das ist aber die Industrie, das ist nicht die Politik, die solche Modelle macht. Aber das wir haben die, wir haben scheinbar. Ja, wir haben Technologie. Ich kann nur sagen, ich habe versucht, Photovoltaik einzukaufen, äh, ich habe keine Firma gefunden, die reagiert hat im letzten Jahr. Jetzt beginnen sie langsam wieder zu reagieren. Jetzt kann man sagen, ja, der Markt. Nein, es ist, meiner Meinung nach ist es politisches Versagen. Da muss ich halt mehr photovoltaik ausbilden. Da muss ich die Firmen mehr fördern. Da muss ich staatliche Programme machen. Und das ist für mich schon enttäuschend, sage ich einmal. Wie lange sitzen die Grünen jetzt in der Regierung? 4 wie viele Jahre? Vier Jahre. Und wir diskutieren... Wir den Anteil des russischen Gases, was ich gar nicht so viel zentral finde. Mir war lieber ein reduziertes Gas mit Photovoltaik, mit Wind, mit Erdwärme. Aber wir fliegen nach Katar und kaufen dort Gas ein. Und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen relativiert, oder in den letzten Wochen. Ja? Wenn man bei einem Land Gas einkauft, das die Hamas unterstützt, um russisches Gas zu ersetzen. Ja? Also, das waren die politischen Diskussionen. Und das sind die Grünen für mich schon enttäuschend, ich denke mal, es war viel wichtiger, dass man so niederösterreichische Unternehmer unterstützt, die in Wind investieren, die in Photovoltaik, dass man vielleicht nicht zehn Jahre braucht, um ein Windrad durchzusetzen, weil dann werden wir die Klimaziele mhm. wirklich nicht erreichen.
0: Okay, danke für die spannende Diskussion soweit. Es gibt noch zwei weitere spannende Themen. Schauen wir mal zum nächsten, zum zweiten. Während die internationale Gemeinschaft immer drängender, immer heftiger auf einen humanitären Waffenstillstand ähm, im Gazastreifen plädiert, lässt Israel da heute durchaus aufhorchen und zumindest auf ein baldiges Kriegsende hoffen. So zum Beispiel sagt der israelische Verteidigungsminister Joachim Galland, die Bataillone, die als unbesiegbar galten und sich jahrelang auf den Kampf gegen uns vorbereitet haben, stehen kurz vor der Zerschlagung. Hunderte von Hamas-Kämpfern hätten sich in den vergangenen Tagen den israelischen Truppen Ergeben. Das sagt der Verteidigungsminister und der Generalstabschef des Militärs der Israeli Defense Force, des IDF, sagt: Ich glaube, dass sie sich ergeben und mit erhobenen Händen herauskommen. Und das zeigt, dass ihr Kampfgeist bereits gebrochen ist. Herr Gerstbauer, die UNO fordert aber nach wie vor den Waffenstillstand. Steht der Krieg, wenn man den israelischen Stimmen jetzt glauben möchte, nicht ohnehin schon? an dem baldigen Ende, die ergeben sich dann jetzt eh schon mal langsam.
2: Naja, ich möchte mal beginnen mit der Einschätzung, dass ich jetzt ein bisschen eigenartig finde, dass seit Wochen Druck auf Israel ausgeübt wird, Waffenstillstand und Pausen. Ich habe aber keine einzige Stellungnahme gehört, wo man zu Hamas gesagt hat, Ergebt euch, euch. Das hätte am schnellsten. schnellsten eigentlich die Situation bereinigt, ja. indem, dass vielleicht die einen oder anderen Teile des Gazastreifens sich die Hamas zurückgezogen hätte, nicht aus jedem Häusereck gekämpft hätte. Also nicht, dass ich jetzt alles verteidige, was dort passiert. Ja, Und natürlich gibt es eine humanitäre Katastrophe. Ja, aber... Schuld daran trägt meiner Meinung nach nicht die IDF, sondern Schuld daran ist der 7. Oktober und dieser unglaubliche, dieses Massaker, dieser Terroranschlag – und was soll denn die IDF jetzt anderes machen, als zu versuchen, die Hamas zu besiegen? Und jede Waffenpause führt dazu, dass sich die wieder ein bisschen erholen, wieder zurückziehen können. Und ich, kann, ich finde, das, was heute gesagt wurde, das hoffe ich. Ich hoffe, dass es im, im Jänner vorbei ist, weil es ist ja für die dort lebenden Menschen eine Aber Katastrophe. Darf ich, da, darf
0: ich da gleich bleiben, Frau Wallner? Ich weiß nicht, ob Sie da zustimmen. Vermissen Sie da auch Aufforderungen an die Hamas? Ihr müsst euch ergeben. Bei alles, was jetzt noch kommt, wird eine noch größere Katastrophe.
3: Ich vermisse sie vor allem in der letzten Zeit. Ach also schon. ich finde, mhm. sie war schon, es war natürlich rund um den Ausbruch oder den Anschlag am 7. Oktober, gab es ja schon von allen Seiten ein Verurteilen dieses, äh, diese, dieses Terrorangriffs. Ich vermisse es in den vergangenen Tagen und Wochen auch. Das bin ich ganz äh, bei Ihnen. Ähm, ich bin nur nicht ganz der Meinung, also äh, wenn Sie sagen, was sollen Sie denn anderes machen? Ich meine, dazu bin ich jetzt wirklich zu wenig Militärexpertin. Also ich bin vielleicht Juristin, aber nicht Militärexpertin. Welche anderen Alternativen es gäbe, weiß ich nicht. Aber was ich mich schon frage, ist gerade in den vergangenen Tagen, die Bilder, die da produziert werden, mit äh, jetzt offenbar laut IDF, also israelischer Seite, ähm, gefangen genommenen Hamas-Kämpfern, die dann irgendwie da in, in völlig zerbombten Gaza-Streifen auf den ja. Straßen aufgereiht werden, nackt. Äh, da frage ich mich dann schon ein bisschen, ähm, warum muss es immer mit diesen Bildern, einhergehen, die an Abu Ghraib und an andere Dinge erinnern, wo man sich dann auch wieder, also als Berater von der israelischen Seite würde ich sagen, mit diesen Bildern schaffst du wieder Märtyrerbilder unter Anführungszeichen oder äh, sozusagen näherst eine ganze Generation neue Generation, egal in welchen Ländern, die finden, das ist ein Wahnsinn und schau sie dir an, vor allem gibt es da ja auch Stimmen, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, die sagen, das sind eben nicht alles Hamas-Kämpfer, die da gefangen genommen wurden, sondern das sind auch teilweise Zivilisten und so weiter. Und da muss ich schon sagen, bei allem Verständnis für das, dieses, die, dieses Gefühl, sich verteidigen zu müssen und den Wunsch, dass es aufhört irgendwann. Ähm, man muss auch überlegen, ob man nicht eben am Weg dorthin auch sich vielleicht ein bisschen überlegt, was für Bilder man erzeugt und was man eigentlich Gutes also anders machen könnte. Und ein Satz noch, ich finde, auf die Frage hört das jemals auf, ich glaube nicht, dass es aufhören wird. Ja? Also Aber gerade da Sie, weil ja, das ja. eben so aufgeladen ist.
0: Da haben Sie jetzt gerade wahnsinnig viel spannende Sachen gesagt. Ähm, ist das ein Unterschied, Besiegen dominieren? Ist das vielleicht tatsächlich auch too much, beziehungsweise kann das überhaupt aufhören? Bin schon sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie unbedingt bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten, hier gerade in einer sehr, sehr spannenden Diskussion. Wir haben das Thema Israel und gerade waren wir bei dem Punkt, Frau Wallner, Sie haben das gesagt, ja, es hat auch Bilder gegeben von dutzenden Gefangenen. Ähm, offensichtlich dürften diese Bilder aus dem nördlichen Gasenstreifen stammen. Hier hat man dann ja dutzende halbnackte Männer gesehen, nur in Unterhose bekleidet, mehr oder weniger vorgeführt ähm, von ähm, den israelischen Streitkräften. Und da meint so also der Gedanke, naja, Wem bringt das jetzt wieder etwas? Und, und Frau Grünberger, muss das sein? Ist das irgendwas, diese Geschichte besiegen? Ist das eine, aber den Gegner dann dominieren oder womöglich sogar entwürdigen oder vielleicht Rache? Wirkt das einfach durch, auch hier?
1: Ich möchte an bei der vorhergehenden Frage ja. anknüpfen, wo das Thema war, wird es in Jänner zu Ende sein? Ja. Also es wurden ja zwei Ziele ausgesprochen, nämlich zum einen die Geiseln, sollten
0: befreit, sollten befreit
1: werden. werden. Das war das eine Ziel und um die Hamas zu zerstören. Und ich glaube, bis diese beiden Ziele nicht erreicht sind, wird keine Ruhe eintreten. Spannend wird die Frage sein, wie oder wie stark sich Amerika hier auch noch zu Wort meldet und einmischt. Also Washington hat ja irgendwie auch äh, ausrichten lassen, man möge jetzt aufhören mit den Bodentruppen. Äh, ob mhm. das etwas bewirkt, wird man sehen. Von Seiten der Europäischen Union gibt es jetzt Initiativen oder soll es Initiativen geben, wenn es nach einzelnen äh, Mitgliedstaaten geht, die ähm, äh, Sanktionen ausrufen gegen die Hamas, was längst überfällig ist, finde ich. Also die Europäische Union hat ja eh sehr lange gewartet, um auch Maßnahmen zu ergreifen. Also es wird eine Frage sein, wie reagiert das Umfeld und kann dieses Umfeld überhaupt einwirken, ähm, auf das, was vor Ort passiert. Das ist der eine Punkt, auf die Frage, wie lange wird es dauern? Warum schickt man jetzt solche Bilder herum? Oder warum gelangen solche Bilder herum? Weil also Israel
0: selbst sagt, sie wollen diese Bilder stoppen. Ne? Das kommt jetzt auch dazu. Wir, aber aber trotzdem war nicht, irgendwo, genau. äh,
1: wissen wir nicht, aber am Ende geht es bei diesen äh, wirklich äh, Emotionen hochrufenden Bildern natürlich auch um die Frage, wer ist Täter, wer ist Opfer? Also diese Diskussionen werden jetzt wieder ausgelöst. Ähm, und am Ende des Tages führt es zu einer Radikalisierung wahrscheinlich der Gesellschaft, weil eben genau solche Bilder Emotionen erzeugen, was man ja möchte. Und selbst nach 22 Jahren ist der 11. September in Amerika noch immer in dem sitzt es noch immer im, 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 im Blut, im Knochen der amerikanischen Bevölkerung. Und selbiges wird auch in diesem Kriegszustand äh, passieren. Und die Frage wird sein, jetzt jugendliche Kinder, die das hautnah vor Ort miterleben, wenn die erwachsen sind, möglicherweise das Land verlassen, in anderen Ländern sich bewegen, nach Österreich kommen. Ähm, was haben die dann für Gedankengut, was haben die dann für eine Kultur durch solche Bilder generiert mit auf den Weg? Gekommen? Ja gut,
0: aber das ist ja wirklich eine Frage. Jetzt müssen wir vielleicht gar nicht nur bei diesen Bildern bleiben, aber dieser Gazastreifen ist ja massiv beschädigt. Da gab es ja wochenlange Bombardements, da sollen ja Dutzende, Tausende Gebäude beschädigt und überhaupt zerstört sein. Ja, und dann ist das vorbei und dann kommen womöglich das die nächsten
2: Terroristen, die stehen schon quasi bereit. Jetzt ist einmal, also gehen wir mal von einem Szenario aus, die IDF verlangt Kontrolle über den Gazastreifen und die Hamas ist dort besiegt. Das wissen wir nicht, ob das im Jänner sein wird, im Februar, im März, hoffentlich bald. Dann wird die große Frage sich stellen, also die, die israelische Regierung hat ja bereits gesagt, dass sie nicht die Kontrolle über den Gazastreifen behalten will. Sie will also die Hamas jetzt einmal besiegen und will dann an eine internationale Organisation, sei es jetzt ein Zusammenschluss von arabischen Staaten oder die UNO, die Kontrolle des Gazastreifens übergeben. Wird eine riesige Herausforderung. Natürlich, wie Sie sagen, geht es mehr um den Aufbau der Infrastruktur wieder. Ich meine, es beginnt mit den Spitälern, mit den Schulen, mit den Wohnungen. Es ist massiv zerstört und dann stellt sich auch die Frage, wie verhindere ich, dass dort nicht wieder eine neue Hamas entsteht. Und das wird wie für ihn nicht das Wiedertunnel gebaut werden. Weil eins muss man schon auch sagen, mit den Geldern der Europäischen Union wurden Tunnel gebaut. Das war nicht in unserem Sinne, das war nicht so gewollt, aber es wurden massiv Hilfsgelder auch verwendet, um militärische Infrastruktur zu errichten. Zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland hat ein Wasserversorgungssystem gebaut dort, und nachweislich hat die, die, die Hamas sozusagen die Rohre wieder ausgegraben und zum Abschuss von Raketen verwendet. Ja, aber Frau Wallner, äh, wie, dann, wie kann ich das verhindern in Zukunft? Und das wird eine ganz interessante und spannende also ich, ich, Frage. Ich, ich würde werden. mir
0: wünschen, dass ganz naiv, dass Menschen einfach zusammenleben können, egal welchen Glauben, was auch immer die haben. Aber Frau Wallner, der Zug ist doch abgefahren. Ähm, wie soll das jetzt wieder befriedet werden? Da kommen dann vielleicht die nächsten Terroristen, auch wenn die Hamas da erstmal weg ist. Ähm, oder ist da ein Szenario, das sie sich vorstellen könnten, wo dann doch Frieden dort einkehren kann? Weil nicht böse sind, aber eigentlich seit Jahrzehnten erleben wir das ewig gleich in Dauerschleife.
3: Ja, die Frage ist, glaube ich, seriös nicht zu beantworten, weil wenn man in die Geschichte schaut, haben natürlich nach großen Kriegen, äh, gab es auch wieder Frieden. Ja? Der Konflikt ist speziell, der, den kann man mit keinem anderen wahrscheinlich vergleichen. Äh, und es ist derzeit wirklich schwer vorstellbar, dass sich das noch einmal in naher Zukunft wieder einrenken lässt. Ich glaube vor allem auch noch mal auf, auch betrachtet auf die Frage, wie geht's weiter, wenn einmal das jetzt zumindest oberflächlich zu einem, zu einem Ende geführt wird, wann auch immer das sein möchte, ist das Grundproblem dieser gaza und wie bis, bis dato schon ähm, mit ihm umgegangen wurde und mit den Menschen, die da, darin gewohnt haben, weil auch wenn die Israel sich seit 2006, 2007 zurückgezogen hat, von dort war ja ein Normales Leben, unter Anführungszeichen, dass eine, eine Ein- und Ausreise der aller, mit, aller Menschen, die dort wohnen, immerhin zwei Millionen, nicht möglich Und das sehe ich auch noch lange nicht kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass auch wenn es dann sozusagen die Hamas befriedet ist, Israel sagt, ja, und jetzt können wir Grenzen auf, das ihr könnt reinkommen am Sonntag einmal gucken. Eben, ja. ihr auch nicht. Das heißt aber, du, du bleibst dabei, dass du ein, ein Volk oder ein, eine, eine Bevölkerungsgruppe, die in einem abgegrenzten Gebiet haust, automatisch zu diesem immer noch sich selbst als geknechtet und eingesperrt führenden fühlenden äh, Gruppe äh, äh, habe ich den Faden verloren, also den, den, das Ende des Satzes verloren. Und damit bin ich aber dort, dass eben Gefahr herrscht, dass wieder die Nächsten kommen, die sagen, das auf geht auf, alles ja. nicht, wir müssen uns wehren. Ja, müssen, da haben wir die Westbank aber noch nicht Und die haben wir noch gar nicht Wochen, genau. Darf ich Sie bitten, kommen wir
0: mal um, quasi kurz nach Hause. Wir haben auch gesehen, Frau Grünberger, dass dieser Nahostkonflikt auch uns die westliche Welt Österreich, wirklich beschäftigt, auch getroffen hat. Wir haben ein Thema, das Zuwanderer antisemitisch sich in Stellung gebracht haben. Wir haben Linke, die uns plötzlich überrascht haben, auch mit ihrem Antisemitismus. Die Vereinigten Staaten sind gerade schockiert, dass Elite-Universitäten wie Harvard in Boston, MIT, Pennsylvania massive antisemitische Probleme haben dürften. Denken Sie, dass wenigstens bei uns in der westlichen Welt diese Narben, die da jetzt wohl aufgerissen worden sind, auch wieder verheilen können? Oder haben auch wir dann ein zukünftiges Problem?
1: Also Österreich hat ganz klar eine historische äh, Verantwortung und äh, die Politik auch von allen Seiten, Gott sei Dank, stellt sich dieser Verantwortung und trägt auch dazu bei, ähm, äh, dass so etwas wie nie wieder passiert, was wir in der Geschichte schon einmal hatten. Faktum ist aber schon, dass wir auf den Straßen äh, erleben, bei Palästina-Kundgebungen radikale Tendenzen, wo oft die Herkunft des Anliegens gar nicht klar ist und sich Menschen zusammenrotten bei Versammlungen, wo es oft um ganz andere Thema geht, äh, Themen geht. Äh, die Corona-Impfgegner mit, mit äh, wirklich radikalen Bewegungen, gemischt mit äh, Palästina-Befürwortern, äh, also alles bunt gemischt. Und wenn man da nicht vorsichtig ist und seitens der Polizei auch wachsam ist und den Schutz der Bevölkerung im Auge hat, und das muss das prioritäre Anliegen jetzt der nationalen Politik sein, dann kann so etwas schon auch ausarten.
0: Okay, richtig gut. Wie sehen Sie das? Haben wir da ein Problem, dass naja, ich das uns sagen, bewusst sein
1: soll?
2: Wir haben ein Problem, absolut. Welches? Wir haben ein Problem, dass, dass wir speziell bei in Österreich geborenen, äh, jungen Menschen mit Migrationshintergrund äh, hohe Sympathien haben, zum Beispiel für die Hamas. Ich denke, wir werden uns dem Thema stellen müssen, speziell wenn es österreichische Staatsbürger sind, weil da kann man ja nur versuchen sozusagen zu diskutieren und sie zu integrieren. Wenn es nicht österreichische Staatsbürger sind, dann glaube ich, muss man mit einer gewissen Härte vorgehen. Man muss sagen, wir wollen, wenn du hier lebst, dass du dich an demokratische Regeln hältst und dass du auch dieses Thema mit unterschreibst, ja, dass wir einen besonders äh, sensiblen Umgang mit der Geschichte haben in Österreich und dass wir halt das Land sind, wo Mauthausen gestanden sind und, und Nebenlager. Ja. Äh, ich denke, das ist viel zu wenig vermittelt worden, es ist viel zu wenig auch diskutiert worden. Und wir haben viel zu lange auch zugesehen, dass sich Menschen wenig bis gar nicht integrieren in die Gesellschaft. Ja, und das, da muss man ein bisschen mehr Härte ansetzen, denke ich. Das ist auch eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung. Die wird es nicht mehr machen. Aber vielleicht ergeben sich ja Konstellationen, dass, dass in der, nach den nächsten Wahlen Parteien zusammenarbeiten, die vielleicht mehr Interesse an einer konstruktiven Lösung haben und die wirklich das Problem angehen und nicht das Problem größer
3: machen. Das
0: klingt sehr, sehr düster, muss ich sagen. Vor allem auch ja, mit Hinblick auf Zuwanderung.
3: Vor allem auch mit Hinblick auf das Internet. Ich glaube ja, nach, jetzt ist das eben neun Wochen her, der Konflikt, der neu ausgebrochene. Und ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was da auch für, welches Haar da gesät wird auf TikTok und Co., wie durch diesen Anlass jetzt junge Menschen auch zu Influencerinnen und Influencerinnen gebracht werden, die äh, haarsträubende Dinge von sich geben. Ich erinnere an eine Dame, die vor ein paar Wochen groß erklärt hat auf TikTok vor Millionen von Zuschauern, dass sie jetzt ähm, Osama bin Ladens Schriften entdeckt hat und die haben ihr ja irgendwie ihr Weltbild äh, auf positiver Weise äh, zurechtgerückt. Also da glaube ich äh, wird auch also Politik ja äh, auf jeden Fall gefordert, aber auch eben in dieser digitalen Bildung und auch in der Frage dass diese Radikalisierung dort auch ein bisschen gestoppt wird. Weil, weil, was ich schon sagen muss, um eine kleine positive Sache zu sagen, ähm, ich habe rund um den 7. Oktober und die ersten Pro-Palästina-Demonstrationen Pro -Palästina äh, in Wien und in ganz Europa ehrlicherweise gedacht, pff, das wird ein heißer Herbstwinter und das wird noch heftiger und war dann eigentlich überrascht, dass es in Österreich verhältnismäßig auch gerade, auch, wenn man nach Deutschland, Berlin, Frankreich schaut, eigentlich recht ruhig war. Jetzt ist das vielleicht auch nur auf einer... Ich, meine, ich habe dann schon mal scherzhaft gesagt, ja, die Österreicher sind vielleicht auch in dem Fall ein bisschen so, ja, wurscht, egal. Ich sage da auch, sag auch immer, das ist das beste, das beste Zeichen für
0: muslimische Zuwanderer, die sind dann Österreicher. Genau, und nee. denke ich, ja, wurscht, ich, gehe ja, einmal ich glaub, auf die Straße. Ich die aber die Berichte von
2: ja, Lehrern aus den Schulen sind was anderes sind das andere ist, das andere aber auf, auf, auf der Straße. Straße. Hm, haben vielleicht Sie liegt das auch wieder an, recht, ja. am Winter, ja, an der Kälte,
3: ja. an, an Weihnachten. Vielleicht kommt hm. das im Frühjahr wieder, das weiß ich nicht. Aber ich meine, da waren schon die Bilder, die man aus Berlin oder Paris oder London, also London gesehen hat. Menschen. Auch aus Amerika und den diversen ja. Eliten. Und es ist schon andere als bei uns. Ja, Aber also natürlich uns und,
0: wurden an, den Schulen, an den Schulen scheint schon auch in Österreich da... Handlungsbedarf größer ja, zu sein, das als man ich. oft gehofft hat. Ne? Also, also, was ich,
1: zwei Dinge, die ich total unterstreiche. Also Zum einen hat Österreich eine andere Kultur, was Demonstrationen auf der Straße betrifft. Da ist Deutschland viel äh, ausgeprägter oder auch in größeren Mengen unterwegs.
0: Schade mehr. Das
1: sind einfach mehr
0: Leute. Das fällt also mir auf. Einfache
1: Erklärung. Aber ich bin dennoch davon überzeugt, und das ist jetzt äh, weder ein Problem allein von Österreich oder Deutschland, dass äh, viele nicht genau wissen, was da eigentlich wirklich passiert, was historisch dahinter steckt oder Oft auch, stelle ich sogar in Frage, ob äh, wirklich Bewusstsein darüber herrscht, was eigentlich getan oder gesagt wird. Also junge Generation hat ja so einen Konflikt innerhalb der SPÖ schon ausgetragen, ähm, wo man dann nicht weiß, ist das sozusagen Che guevara schick teilweise oder revolutionäres Gehabe, wo man meint, man muss jetzt einfach irgendwie gegen etwas sein, um aufzufallen. Oder stehen die wirklich 100 Prozent zu dem äh, was sie meinen, sagen zu müssen, beides ist besorgniserregend. Und, Und ich be beides ist es so, nicht ah. wissen. Es gibt in ja, Woche ja. gab, gab's ein, ja. ein paar Artikel dazu, dass äh, sehr viele Menschen,
3: die äh, skandieren, from the river to the sea, richtig. gar nicht Saat wissen, was es bedeutet, hat das bedeutet. Das war ja. 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 interessant. Die wissen. Mehrheit
0: gesagt, ja, from the river to the sea, klar, toller Satz. Manchmal haben sie so vom
3: Nil bis zum, also ganz abends. Ja. Und dann, Israels, Und da ja, spannend,
0: aber, ja. dann ja. hat man diesen Menschen aber gesagt, was das bedeutet, wie sie sagen, Vernichtung Israel. Und plötzlich haben sie gesagt, achso, dafür bin ich aber nicht. Also auch interessant. Ja. Gut, ich muss es leider abwürgen, weil wir haben ja noch eine Frage zu klären und wir haben uns heute schon überlegt, irgendwie ist das so wieder der rosa-rote Panther oder Nick Knatterton und auf dieser Mission dürfte da jetzt der Gesundheitsminister unterwegs sein. Wir haben gestern an dieser Stelle noch berichtet, Paxlovid, dieses Corona-Medikament, das gibt es viel zu wenig in Österreich und blöd, wenn man gerade Corona hat. Der Gesundheitsminister Johannes Rauch ist ausgerückt, sagt, ah, das ist ein Verteilungsproblem, liebe Leute, ab Montag ist das alles wieder geregelt. So, heute ist Dienstag und wir wissen, es ja, ist kein Verteilungsproblem, die Dinger sind einfach weg. Ja, sagt der Gesundheitsminister und sagt dann noch, die können ja nicht einfach vom Erdboden verschwunden sein, die Paxlovid-Dosen, die da weg sind. Ich fordere von der Kammer, in diesem Fall die Apothekerkammer, die vollständigen Abrechnungsdaten. Wo sind diese Packungen? Wie sind sie verteilt worden. Gut, Herr Gersbach, 123.000 Dosen, sagt der Gesundheitsminister, hätte man beschafft für die öffentliche Apotheke. Bis Ende Oktober sind da 77.000 verbucht worden. Ja, wir haben es nun ausgerechnet. 46.000 sind dann jetzt futsch oder wie?
2: Ja, erstens einmal, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja ein unglaubliches Kabarett oder setzt ja auch Kabarettisten. Ja. Zweitens einmal, glaube ich, würde der Herr Minister dringend per Beratung benötigen. Also die Silvia kann ich da empfehlen. Ja. Also sozusagen also <lacht> jetzt die Apotheken sind schuld. Also ich war ja, wie Sie gesagt haben, auch in der Einmoderation, durfte ich auch im Gesundheitsministerium mehrere Jahre arbeiten. Also ehrlich gesagt unvorstellbar so eine Situation. Also wo immer jetzt die Verantwortlichen sind, ob die jetzt in einem Referat im Ministerium sind, in der Abteilung, der Sektionschef, die Sektionschefin oder der Minister als politisch Verantwortlicher, sich so eine zu Blöße zu geben, ist wirklich unglaublich und ich glaube, es gäbe auch Länder in Europa, wo vielleicht der Minister auch politische Konsequenzen ziehen würde aus so einer Situation. In Österreich wird dann der Ball rübergespielt zu den Apotheken und sagen, die Apotheken sind nicht in der Lage, Medikamente nachzuzählen, Erstens einmal dürften ja mal viel zu wenig beschafft worden sein. Man hat einmal wesentlich äh, diese neue Corona-Welle unterschätzt. Zweitens einmal beschäftigt mich nicht nur das Medikament, das fehlt. Tut eigentlich auch die Bundesregierung irgendwas, um die Impfung weiter zu promoten? Also ich habe mal vor kurzem die fünfte Impfung geholt, ja. Viele Menschen sind ja geimpft. Ich habe das Gefühl, das ist total Gibt Es gibt ja auch keine wirkliche Werbekampagne. Ich weiß schon, es gibt aber Fernsehspots und so. Aber auch da ist es ja eigenartig. Und noch ein Bomo neben äh, diesem Medikament. Äh, ich war letzte Woche Grippeimpfen. Und die Ärztin hat mir gesagt, es ist mir gelungen, über eine befreundete Apothekerin 20 Impfstoffe zu bekommen. Das ist eine Allgemeinmedizinerin mit einer riesen Praxis, Kassenvertrag in Baden, die müsste wahrscheinlich hunderte Menschen impfen und der gelingt es, über persönliche Kontakte 20 Impfstoffe zu organisieren. Covid oder Covid? Also Da muss ich schon sagen, da hat, ich, da hat das Ministerium und auch der Minister ein veritables Problem. Das möchte ich
0: möchte nur, weil die Apotheker die Apothekerkammer, die zumindest vom Minister kritisiert worden ist, die möchte ich da auch kurz zu Wort kommen lassen, der eine schriftliche Stellungnahme ähm, übermittelt und meint, naja, es sind keine Packungen vom Erdboden verschwunden, es gibt einfach zu wenige in Österreich. Die Apothekerkammer war zu keinem Zeitpunkt über die Gesamtmenge der beschafften Ware informiert. Sämtliches verfügbares Datenmaterial wurde von der Apothekerkammer zu jedem Zeitpunkt an den Bund weitergegeben. vor allem jetzt habe ich natürlich die Situation, wem glaubt man denn da? Der eine sagt, ja, was habt ihr gemacht damit, ich habe keine Belege, die anderen sagen, da war nichts da.
3: Mhm. Ja, und ist erstaunlich, dass der Herr Gesundheitsminister schon wieder ein Problem mit einer Kammer hat, nach der Ärztekammer, die uns jetzt den ganzen Herbst begleitet hat. Ja. Es ist jetzt die Apothekerkammer. Ähm und ja, also wir haben ja heute schon ein paar mal so Szenarien gehabt, die eine die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das. Ich blick da nicht ganz durch. Ich habe auch unterschiedlichste Berechnungen gefunden heute von es war einmal die Rede von 180.000 Packungen, 130.000 genau, Blinddruck. Also ich ja, habe ja, mir gedacht, okay, was sind noch ist noch viel das mehr jetzt? verschwunden? ich blick da ehrlich gesagt wenig durch. Ich bin aber auch der Meinung, dass auf jeden Fall unterschätzt wurde, diese Welle, zu der man allerdings auch sagen muss, ich meine, es ist immer schwierig, Differenzierung ist immer ähm, die, die, die unliebsame Rolle, das, die Differenzierung herauszuholen, aber es ist eine schwere Welle, die größte, die wir je hatten, aber sie ist eine, die, wie wir jetzt gerade sehen, weder das Gesundheitssystem wahnsinnig ähm, belastet. Ich meine, das heißt nicht, dass es sie nicht belastet. Es gibt schon kritische ich glaube, ich äh, weiß, Momente ja. und äh, Stationen, weil natürlich vor allem ähm, besonders äh, mit ihrem Immunsystem betroffene Patienten schon gefährdet sind. Aber es ist eine, wie sagen wir, unter Kontrolle gehaltene Welle. Ja. Und trotzdem ja. ist es schade, dass es dann die Regierung nicht geschafft hat oder der Gesundheitsminister nicht geschafft hat, früh genug sich zu überlegen, nach vier Jahren dieses, äh, dieses Virus sich vorzubereiten Braba. für einen Winter. abschließende Frage, ich
0: bitte um eine kurze Antwort, weil Sie sind jetzt angesprochen worden von Herrn okay. Gerstbauer. Da braucht er vielleicht PR-Beratung, Herr Minister. Warum?
1: Naja, zuerst war es ein Managementversagen, weil mhm. einfach sichtlich zu wenig bestellt worden ist und dann auch in Wahrheit ein kommunikatives Versagen, weil so einen Konflikt, vor Zuschauern auszutragen und sich über die Medien auszurichten, ähm, haben wir jetzt genug oder haben wir nicht genug und wer ist jetzt blöd oder wer ist jetzt der ja. Dumme, ähm, führt am Ende des Tages nur dazu, dass Menschen verunsichert sind, ja. äh, den Glauben an die Institutionen verlieren und wie wir eh schon immer gewusst haben, Politiker eigentlich nicht fähig sind, ihren Job zu machen. Also am Ende des Tages lässt das wieder einen Bürger zurück, der verärgert ist, der sich Sorgen machen muss ums um Gesundheitssystem und der sich denkt, ich meine, wo leben wir eigentlich? Bananenrepublik oder was?
0: Guter Punkt, wir könnten dann vielleicht auch die Frage aufwerfen, wenn da wirklich 46.000 Dosen oder mehr oder weniger verschwunden sind, die sind womöglich bezahlt worden. Ähm, wir schauen jetzt ins Nachbarstudio, dort sitzt nämlich der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ. Grund der Geiginger? Brunt kontra, werdet ihr auch über das Gesundheitssystem sprechen? Hat womöglich Herr Hacker, ähm, weiß der, wo da die Paxlovid dosen <lacht> abgeblieben sind?
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall auch fragen im Laufe der Sendung. Aber wie du schon gesagt hast, wir sprechen auch über das Kranke Gesundheitssystem, was muss man tun, um hier die Rahmenbedingungen zu verbessern? Und wir haben im zweiten Teil der Sendung, neben äh, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und dem zweiten äh, Vizepräsidenten der Ärztekammer Harald Mayer, die jetzt schon im Studio sind bei mir, haben wir im zweiten Teil der Sendung noch den Wirtschaftsminister Martin Kocher zu Gast. Mit ihm sprechen wir darüber, wie wir aus der Wirtschaftskrise kommen. Also ein dichtes Programm, es wird spannend und wir sehen uns gleich.
0: Perfekt, dann einfach dranbleiben. Ich bedanke mich jetzt hier bei unserer Runde und mache ganz schnell. Morgen sind dann hier im Studio ähm, Medienmanager Hans Mark, chronische Journalistin Ida Melzger und Klaus Reitern. erst der Leiter des ÖVP-Nam-Blogs zur Sache. Ich bin gespannt, ob wir morgen auch nochmal über Pakstowitsch sprechen werden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Anna Walner, Gerald Gerstbauer, Silvia Berger. Ja, danke. Dankeschön. Und jetzt übernimmt Kundina Kleininger.